0: Meu nome é Deco Porteira eu gosto de sistemas de magia complexos, gosto de lindas histórias de amor e de pessoas sendo devoradas por monstros.
1: Meu nome é Guilherme, eu gosto de leituras ágeis e gosto quando o autor me manipula e eu fico igual um trouxa.
2: Meu nome é Laís e eu odeio Triângulo Amoroso, é só isso, ponto final. Eu só quero deixar isso aqui, eu odeio Triângulo Amoroso.
1: Justo, justo.
3: Meu nome é Ulisse Belegoli eu gosto de animais que têm chifres, eu gosto do período barroco é, da história da arte e eu acho que as histórias que têm incesto chamam um pouquinho a atenção das pessoas por outros motivos.
2: de hoje foi eleito pelo Deco que é o livro Sombra e Ostros é o primeiro livro de uma trilogia a trilogia Grisha, mas eu vou deixar o Deco introduzir, antes dele fazer isso, só avisando todo mundo que a parte inicial da nossa conversa vai ser sem spoiler, então você pode ouvir para saber, ah, será que vale a pena ler o livro será que eu vou me interessar, quando chegar os spoilers a gente vai avisar e no início, como sempre, a gente tem esse nosso esqueminha, a gente dá uma nota inicialmente a gente discute o livro, né Enfim, e ao final a gente revê nossa nota a gente vai aumentar, a gente vai baixar então, a gente vai ver se a gente vai sair em aí de discussão. Deco por favor, introduza
0: o livro. Deixa eu introduzir o livro em vocês. É, a gente vai falar do livro da... A Leite falou, é o Sombra e Ossos. É o primeiro livro da trilogia Grisha. O livro foi escrito para uma moça que eu não sei falar o nome dela perfeitamente. De Bardugo? Com... É Não, vou falar o primeiro nome dela também, né, que a é gente é íntimo, né? É, Li Bardugo, ou Ligues. Bardugo, não sei da onde a sua, o seu inglês, se é britânico ou americano. Ela é uma, uma escritora israelita, mas acho que, se não me engano, ela é naturalizada nos Estados Unidos. E esse, essa trilogia vendeu mais de 3 milhões de cópias. E, se não me engano, ficou em oitavo lugar na uh, best-seller do New York Times. Todas as listas que eu vejo nos últimos anos sobre melhor, livros de ficção, fantasia sempre o nome dela aparece. E eu nunca entendi, porque não, não eram livros que eu ouvia falar no nosso meio, apesar da idade. Li esse livro de indicação de um amigo no ano passado e tive uma, certas opiniões. E reli agora, porque eu acho importante uma releitura. O livro, a história, eu vou ser bem breve, ele fala a história de Alina, que ela é uma órfã, ela fica num, mora num seu do orfanato junto com o um rapaz, o Mali, quando são crianças. Eles testam eles para ver se eles têm superpoderes, que chamam... Os X-Men lá chamam Grisha. E eles, eles não têm poderes, e eles vão trabalhar no exército, quando ficam adultos. E durante uma passagem em um... A Dobra da Sombra, que é um lugar bem legal, não vai falar mais, ela descobre que ela, sim, tem poderes adormecidos. A primeira vez que eu li o livro no ano passado, eu daria uma nota muito baixa para esse livro. Mas agora eu vou dar uma nota 6.5.
1: Eu não sei. Eu não sei se eu gosto do livro ainda não. Quero esperar vocês. Quando eu terminei de ler o livro, eu tinha uma nota. E a cada, a cada minuto que passa, essa nota vai diminuindo. Então fala rápido a nota. Rápido.
2: Fala que tá atualmente no seu
1: coração. Hoje, a, nesse 5.5. A minha nota é 6. 6. E a minha nota é
2: 8.3. Eu acho que esse livro vai ser um dos raros casos para mim que a série talvez seja mais interessante do que o um livro para mim. Porque eu acho que a descrição do mundo, dos poderes, é muito legal nesse livro, né? Porque eu só li ele. Mas eu gostei muito, gostei muito da descrição do mundo, dos poderes, de como aquilo é visualmente, né? No trailer, você diz? Não, no livro. tá. E aí, eu vi o trailer, dá para ver já algumas coisas, né? Uns xizinhos ali do que vai acontecer. E eu acho interessante, porque visualmente falando o livro descreve coisas interessantes, legais. Eu, para mim, o ponto forte do livro é esse. Então, eu acho por isso que vai ser legal eu uma série.
0: Eu já acho o contrário. Lá eu achei em alguns momentos eu assim, fui muito perdido com as explicações dos poderes, como funcionam.
1: Além da minha profissão de professor, eu também sou contratado na Netflix para ser curador das obras que eles colocam lá. E aí eu disponibilizo isso para os meus amigos no WhatsApp. E aí quando a Netflix lançou o trailer do Sombras e Ossos, eu assisti o trailer e aí ao final do trailer eu pensei assim, nossa que bosta. E aí de repente veio o Deco na reunião seguinte e falou assim, gente vamos ler Sombras e Ossos que a Netflix vai fazer. Eu falei, hã? É aquilo? Aí eu até voltei no trailer de novo e aí minha leitura foi toda baseada no trailer. Então todos os personagens apareceram para mim durante a leitura. Os atores, melhor dizendo.
2: Que bom, porque veja só. Aí eu já tô meio implicante com o livro, mas eu juro que eu tenho pontos positivos de falar do livro também, gente. Que bom que teve umas atrizes de base, porque o que acontece? Esse livro faz é uma coisa que e aí, você que está nos escutando, se você também estiver nervoso com isso, talvez seja, não seja tão indicado para você. Mas que é descrever a protagonista do jeito mais genérico possível.
1: Uhum.
2: Totalmente feito a projeção, né? E é sempre aquele roleá, ela é bonita, mas ela não acha que ela é bonita.
1: E as relações também, hein?
2: Exatamente. Eu acho que tem obras que trabalham isso muito bem, tá? Um monte de comédia romântica aí que eu adoro sua cadelinha, mas isso no livro aquilo me irritou de uma forma. Eu fiquei sem ela ah, vai. A
0: autora quis muito mostrar que ela é uma pessoa normal, em que ela é tipo assim, não se sobressai em nada, ela fala que ela não se sobressai em nada o tempo todo, pra, eu acho que para criar essa, para tentar dar um, né, um plot twist escarpado na gente quando alguma coisa muda ou não muda. E o trailer, eu assisti o trailer depois que eu li pela segunda vez, e eu adorei assim, eu amei, eu acho o Darken é um cara Maravilhoso. Eu não sei o nome do ator. É
1: bonito o homem,
2: hein? É o Ben Barnes, eu acho. É o Ben Barnes, que é realmente muito lindo. Ma mais bonito que o Tony Ramos? Mais.
1: É bonito o homem, tá? Como a gente tá falando
0: de Netflix, eu acho que essa obra vai se popularizar. Vocês acham que é uma obra boa pra introduzir as
1: pessoas na ficção científica? Gente, mas isso não é ficção científica. É. Fantasia. Olha, eu não sou... A, a leitura fantástica, a literatura fantástica... Não é, admito, a minha literatura preferida. Mas, assim, eu só li os filé da literatura fantástica. Harry Potter, Seu dos Anéis e o Quase Último Um. Então, esse daí, assim, deu, deu uma queda pra mim, tá?
2: Eu acho que, como livro introdutório, pode ser interessante, sim. Porque eu me vejo gostando desse livro mais nova. Porque ele, ele, ele dá... Se fosse uma checklist, ele dava vários checkzinhos pra Laís mais nova. E eu não tô falando isso de pejorativo não. Não. Eu acho muito legal essas obras que ajudam a gente a, de certa forma, se introduzir no, num tipo específico ou não tão específico. né? Porque eu acho que ali... Igual você citou X-Men no, no início. Eu tenho uma, uma, um ditado pessoal meu que é assim, de tempos em tempos alguém tenta recriar X-Men. Uhum. É fato. Isso até antes existia X-Men. Eu falo X-Men porque é o mais conhecido para mim. E aí eu, esse livro tem... Eu acho que nem é nem com X-Men. No caso do livro foi Vampiros. Eu senti que se você gosta de Crepúsculo, você que está nos ouvindo, você gostaria desse livro? Sim. Porque, para mim, os grichos são muito... bebem muito da fonte de vampiro, digamos assim. Não só de... Porque aquela coisa... Vivem muito, lindos demais, parece que foram esculpidos em mármore, e tem poderes, e não sei o que, não sei o quê, e... O livro tem um elemento erótico, né? Tem, tem. Hum. Sutil, mas tem.
3: Leve, sutil, hum. mas tem. Eu achei também. Assim, não em todos os momentos, mas essa coisa assim da beleza dos personagens, das roupas, né? eu acho, eu fiquei é, essa coisa dos keftas, que são as roupas que eles usam, é muito legal porque tem uma separação por cores, tem ou seja, a maneira como as pessoas aparecem diz alguma coisa, tanto essa história da gênia que é, mexe no rosto das pessoas, ou seja, tem uma brincadeira com como as pessoas aparecem para os outros uhum. e é,
0: tem um grau de erotismo, né? O que eu gostei muito do livro foi a questão do, do sistema de magia, as roupas, de como isso divide. Apesar de eu achar que isso é, um, é um, se você está numa guerra e você está com uma roupa azul, todo mundo sabe o seu poder. Então, assim, você perde elementos de surpresa quando o seu inimigo. Eu acho que as pessoas são muito bem descritas, eu acho que o mundo é muito bem descrito, eu acho que é um universo muito interessante. Eu só acho que a história e alguns dos personagens que estão nessa história não são tão interessantes.
2: Se esse livro fosse um sorvete, ele seria baunilha. Ele faz o seu papel ali, é gostoso, orna ali com outros sorvetes. Eu acho que por ele ser o primeiro de uma trilogia também, tem uma estrada aí a ser trilhada, então muito do que a gente pode falar que agora pode ser né, respondido nos próximos livros. Ao mesmo tempo que eu acho meio sem graça, eu acho que o baunilha tem sim o seu potencial e tem sim o seu valor. Então é esse que eu vou falar bem do livro, eu acho que ele é um baunilha. Uma, eu vou falar uma coisa boa desse livro também. Ele, fa, ele, ele é ambientado num cenário, num local que lembra a Rússia. Lembra a Rússia medieval, digamos assim. Eu não sei se é corretamente, se é histórico falar Rússia medieval, porque não existia Rússia, né? Não, não, não. Mas os elementos lembram um pouco o que eu entendo como, por exemplo, arquitetura russa, até os nomes, né?
1: É. Uhum. Olha, tem um outro ponto positivo que vocês não citaram ainda que é a agilidade do livro. Você come o livro. E o início é muito bom. É excelente o início do livro. E aí, só contando a minha experiência. Quando eu comecei a ler o livro, eu deitei para ir dormir, a minha esposa foi no banheiro, e aí eu comecei a ler. Liu antes, li o primeiro capítulo, li o segundo. Quando eu estava terminando o segundo capítulo, a minha esposa deitou na cama, e ela falou assim, amor, desliga esse Kindle, né? E aí como a última palavra no caso é minha, sim senhora, eu obviamente desliguei o Kindle. E aí eu desliguei o Kindle e fui deitar e eu fiquei assim, caramba, eu queria continuar, eu, quero, eu quero, quero ler logo o terceiro capítulo. Então o início é muito bom, o início te prende, você quer realmente saber o que acontece e é uma leitura muito ágil. Frases curtas assim, então você vai ali numa leitura, uma leitura muito rápida. Eu achei isso um ponto muito positivo que não é algo muito falado, né, essa legibilidade, né, você fazer aquela escrita que prende o leitor, é difícil fazer isso.
3: É engraçado que eu ia falar o oposto do Gui, assim, porque eu, eu acho que foi a pessoa que deu a, a nota mais alta, né, porque eu realmente gostei, eu gostei muito do livro, assim, eu, eu me diverti, eu pensei em várias coisas, eu gostei, acho que, de quase todos os personagens é, do livro, eu me identifiquei com eles em alguns pontos, e os que eu não me identifiquei, eu achei que eles eram pessoas interessantes, eu achei o texto, eu li uma tradução, eu achei o texto muito, assim, frases curtas, muito adolescente nesse sentido. Então, eu sei que o público é esse, mas eu, sei, eu quando era adolescente, lia isso, eu sempre me sentia subestimado, sabe? Tipo assim, nossa, é, eu não posso nem usar um pronome relativo aqui, porque senão esse adolescente para de ler, sabe? E eu sempre me senti um pouco, assim, idiotizado nesse sentido. Então, foi uma das coisas que eu sei, mas eu li uma tradução, Tá? Tô falando isso porque, né, alguma coisa escrita em outra língua é outro rolê, então eu tava lendo a tradução. Mas eu gostei muito da Alina, a Starkov, que é a protagonista. Eu adorei essa personagem, é, eu adoro, é, eu tenho lido coisas narradas em, em primeira pessoa, né, e eu acho que é uma coisa assim. É, Narrar em primeira pessoa é muito fácil, em alguma medida, porque a gente se identifica com aquela pessoa, a gente acompanha né, a pessoa de um lugar mais íntimo, mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil, porque você tem que o personagem tem que se autodescrever, tem que descrever os outros, tem uma coisa né, que fica tudo na mão desse personagem, a impressão que a gente tem no universo. E eu gosto muito do, do, do jeito que a Alina transita com o seu próprio olhar, ela não, é, não tem muitas divagações mas ela separa as coisas em lugares muito visíveis. Então ela fala, ah, aquilo ali é tal pessoa, aquilo lá. Ela mapeia para gente um universo que é todo novo para ela, porque isso é um barato. Tudo que está acontecendo para Aline é muito novo, em várias medidas, e eu acho que ela faz um bom mapeamento disso. E eu gosto muito da, da história dela com o, o outro, um dos outros protagonistas, que é o, o Darkling, né? que é o, o Grisha super poderoso lá, que ela vai conhecer. Eu achei muito, muito bom esse personagem também. Eu achei ele... Eu gosto de uma coisa do livro, que é essa coisa... Eu acho o livro simples, né, entre luz, sombra, sabe? É, te, é, são é, conflitos antigos, território, poder... Assim, achei ele simples. E eu achei que isso é importante. Nisso que a gente tá falando de ser uma entrada para os adolescentes, né? Na literatura fantástica. Eu achei um livro simples e palatável, assim.
0: Eu... eu eu tenho muito interesse nessa literatura, Vou falar jovem adulto, né, ou adolescente, eu gosto, assim, é um livro, esse livro, tanto que eu procurei para ler, eu achei que ele tem muitas similaridades com outros livros, isso é uma coisa que eu fiquei um pouco pensativo, assim, né, essa...
1: Tem uma estrutura básica, né, que ele segue. É, né?
0: durante essa leitura, eu até confundi um pouco com o livro A Rainha Vermelha.
3: É, mas é a jornada do herói, né, tradicional. Mas a Laís falou um negócio que ela prevê, né, as coisas, ela vê... Gente, eu só tomei caixote desse livro. Eu falo, quê?
1: Eu também, eu também.
3: No, gente, olha! Eu só fui tomando até o final, até o último final, falando, gente, não vi que isso ia acontecer. Então, talvez eu esteja bem apartado também desse tipo de narrativa dessa personagem, né? Porque a Laís lê muito mais coisas com as personagens femininas e, e esse universo.
2: Sim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que é por conta das coisas que eu já li mais jovem. Eu leio até hoje, pra ser sincera também. Não acho nada demais.
1: Atenção, navegante. Você está prestes a entrar em águas perigosas.
2: Ei, psiu... <risos> Esse só foi um jeito dramático que a gente encontrou de falar que agora falaremos abertamente de spoilers, tá? No episódio. Então, você recebeu um aviso. Eu só vou dar uns segundinhos a mais de música, caso você esteja longe do seu celular ou do seu tocador de som, para dar tempo de você chegar até ele e desligar né, da pausa aí no episódio. Um beijo e até a próxima.
1: Mas você sacou a virada do Darkling? ele ser do mal? Não, não, mal. deixa
2: eu explicar. Não, que ele é do mal, gente, pelo amor de Deus, né? Assim.
1: Que isso, gente? Eu, eu fiquei boquiaberto,
2: ó. Mas o que acontece? Ele ser do mal, eu não previ que, por exemplo... Ah, não, ele era o mesmo Darkling. A única coisa que eu fiquei surpreendida, sendo muito sincera, e não tô falando isso, porque, ah, eu sou muito foda. Não, eu acho que é porque tem histórias semelhantes. E eu não acho isso ruim. Tem histórias até que falam pra gente o que vai acontecer. E, mas é outro tipo de narrador também, né? No caso da gente é primeira pessoa. A única coisa que eu não previ foi a a, a, a instrutora dela, a professora.
3: A bagra. A
2: bagra. a bagra. a bagra. Eu não previ nunca em um milhão de anos que ela seria mãe do Darkling, por exemplo.
3: Isso aí. Eu não previ nada. Porque eu isso tem tô... é um, um pouco do plot do Shrek, né? porque a fada
0: madrinha é a bagra e o príncipe encantado é o... Não, ué, não é, porque é o contrário, porque a bagra é boa, né, e o Darkin... Olha, gente, quando eu falo, quando, quando, assim, quando foi descobrindo as coisas do Darkin, que, que eu estava eu, eu muito curioso com o que, que era a dobra. Isso, assim Aí quando explicam que os monstros, os volcras que vivem na dobra eram pessoas, eu achei a dobra genial.
2: Nossa, legal. Quando eu falo de prever, né, nem prever, tipo, ah, nossa, eu acertei, Coisas muito minuciosas, mas assim, movimentos, eu digo, entendeu? Ah, meu Deus, ela vai descobrir um poder, ela vai se separar do cara. Aí eu já pensei, eles vão ficar longe e ela vai tentar falar com ele e não vai conseguir. As cartas não vão chegar, nem as dele, nem as dela. Ela vai achar que ele esqueceu dela. E aí ela vai descobrir que foi alguma artimanha depois. Mas tudo bem, dito e De novo, quero frisar que não tem problema nenhum, sem forma. Nenhum. Mas é porque, de fato, quando a gente vai lendo muito, a gente começa a enxergar e aí a gente acaba surpreendendo menos, mas eu não acho menos válido. Enfim, de qualquer forma, a questão da primeira pessoa nesse livro me deixa meio brochada porque, tudo bem, eu sei que não é para ser super realista o livro, mas eu digo no sentido de que, assim, a história ela gira muito na protagonista, mas muito de um jeito irreal.
3: É, mas isso que a Laís tá falando, é, eu, tive, eu também... É, não aconteceu pra mim, então eu fui pego de surpresa todos os capítulos do livro. E eu fico pensando, se eu não tivesse sido pego de surpresa, ou seja, né, se eu fosse uma pessoa mais versada nessa leitura, talvez eu tivesse a mesma sensação da Laís, porque eu, eu sinto que, o que é, a leitura também foi interessante para mim em vários sentidos, porque eu realmente tava muito assim, ah, gente, olha que legal, olha... então assim, pra mim foi uma leitura com muitas novidades a cada capítulo. E eu, e isso foi um dos pontos altos. Então eu confesso que sou seu também. Porque às vezes isso acontece, né? Você começa a ver um filme, aí você saca um negócio. E aí você passa o filme inteiro falando assim, ai meu Deus, só tem que esperar acabar esse negócio, né? E eu acho horrível eu também. Várias vezes eu vou ver um filme, aí assim, você vê, aí você fala, ah, tá bom, acho que é aquela mulher ali que matou, não sei quem. E aí você fica duas horas lá, assim.
2: Exatamente. E tipo assim, eu não senti igual naquela volta, que eles estão indo pra dobra, já capturaram a linha e o Mali, eles estão indo lá... Eu em nenhum momento temi pela vida do Mali Zero Eu tenho certeza que não vou matar esse cara Se essa menina não estiver olhando Porque tudo tem que acontecer ali na frente dela Pra ela tomar uma reação Tudo é... Ela tá reagindo aos outros E tudo bem que ela tá apresentando o mundo pra gente Eu acho que isso tem um propósito Só que aí... Ah, nossa, o Mali Será que ele morreu? Certeza que não, amiga Ah, será que a gente vai encontrar o servo? Vai sim, amiga Eu Tenho certeza
0: eu acho que um dos maiores problemas para mim desse livro foi a personagem principal. Eu concordo com você. Eu acho que ela é. Às vezes ela, ela parece um robô falando. Eu acho que falta. Ela estava tão desanimada para essa história, sabe? Eu falava, ela, ela não estava afim. E respeito ela, porque às vezes você não estava tá afim de uma aventura. discutir a coisa mais importante. Um dos principais problemas da trilogia, que todas as pessoas reclamam, é o triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso ele vai enrolando até o final do livro. e A solução desse triângulo amoroso no terceiro livro, as pessoas ficam muito revoltadas. Eu não sei qual que é a resolução.
3: Gente, agora uma pergunta sobre o triângulo amoroso, porque é, o, o triângulo amoroso é quando porque o, o Darkling, na verdade não tem uma relação com o Mali, né? Se bem que tem, né? Porque o Triângulo Amoroso é só alguém gostar de duas pessoas. Até em dúvida entre duas pessoas. Isso é o suficiente. Mas você queria que o Mali tivesse apaixonado pelo Darkling também? Não, porque, por exemplo, eu tô pensando... É um conceito mesmo que eu tô pensando. Por exemplo, Crepúsculo, né? Tem a Bela, que tem lá o Edward e o, o Jacob... Mas eles estão é, envolvidos no mesmo lugar, né? Tipo assim, o, o Jacob e o, e o Edward, eles convivem, assim, teoricamente, na mesma história. E, e tem hora que eu acho que eu, eu, nesse início da história eu não saquei esse rolê do Triângulo Amoroso, porque o Mali, para mim, tava muito esquecido. É, eu achei que o Mali ia cair num lugar de irmão dela. Por isso que eu achei um pouco... Eu acho que tem uma coisa meio incestuosa da história dela com Mali, porque eles são...
0: porque eles são criados meio irmãozinhos, né? Claro que ela tem ali na adolescência uma coisa que ela já tá de olho nele, mas quando, por exemplo, o Mali dá um beijo nela, quando eles estão fugindo lá pelas as montanhas, eu falo, que isso, Mali? Tá louco? Beijando sua irmã? Tipo o tipo, Luke Skywalker e Leia.
2: Quando eu quero um Triângulo Amoroso, é especificamente isso. Tipo, uma mulher ou um cara, né? Enfim, qualquer pessoa. Mas uma pessoa que gosta de duas, duas. pessoas ao mesmo tempo. Ah. E elas estão disputando ali no coração dela.
1: Aquele amor, é. Aquele amor. Gente, peraí, eu tenho que dar um passo atrás. A relação ah. da, do Mali com a Lina... Eu não acho nem um pouco crível de onde que surgiu aquele amor. A impressão que eu tenho é que o Mali era o único homem disponível. É a única pessoa naquele universo. É quem sobrou. Até porque o cara é perfeito para ela... Morre no início do livro. O cara mó bacana, mó legal. Entrega o um mapa pra ela, pra ajudar. O cara morre. Era o mais legal. E ela tem que ficar nesse triângulo amoroso bosta, aí.
3: Mas o Mali é gostoso, né? Bonito e gostoso.
1: Ah, gente,
0: de onde que surgiu isso? Ô, Guilherme, o Mali é o Arthur da Carla.
1: É, exatamente. Porque assim. Jaga na cabeça dela o tempo todo e ela paga pau. Exatamente. Aí, quando descobre o poder, aí ele quer ficar pra cima, né? Quando volta do quarto secreto do paredão falso, quer ficar ali, né? Aqui não me quis com olheira. Exatamente. Aí, depois que descobriu o poder, que ela é toda fodona, aí ele quer aparecer. Não faz sentido. Muito forçado.
3: Eu também não gostei, não.
1: A amizade dela com a gênia, que faz o filtro do Instagram... É uma relação é. muito melhor, muito bem construída do que a dela com o Mali. Muito mais.
3: Também acho. Eu adoro a relação
0: das duas.
2: Eu adoro. Tá aí um ponto alto desse filme, a relação das duas.
0: Gosto. É pena que ela é filha da puta no final, né? Você não sabe ainda.
1: Eu entendo ela. Eu entendo ela, porque ela foi excluída do Reiner, excluída de tudo. A vítima recebeu a culpa, né? Coisa, uhum. né? Nada muito fora do comum, né? E foi excluída até do roteiro do Deco. O Deco citou todo mundo, menos ela. <risos> Então, então podemos fechar aqui que a varanda é time Dark, né? Não, eu sou o time do cartógrafo que morreu no começo. Tá?
0: Gente, o, o, da, o Dark ele mexe comigo, tá? O pior que eu li o livro, aí quando aí quando descreviam o Dark para ser o isso, deve estar assim, molhado agora. Gente, eu fiquei muito, eu fiquei molhada. Porque... feito sob
3: medida. aquela hora que ela tá toda que ela veste a roupa preta, lá o kafta preto para o negócio, faz a demonstração e depois tem um momento meio erótico, eles no escuro. E aí é muito descrito, gente. Eu só imaginei esses livros de, de como é que chama, de de erótico. E, e ele encostou em mim com toda a sua rigidez.
2: gente, eu tô zoando o livro, mas assim no geral, eu retomo o que eu falei no início, que ele é baunilha ele tem o seu valor sim, ele tem potencial e ele, ele tem o seu lugar ele pode saciar a sua fome no dia que você tá assim, cara, eu queria muito um sorvete agora, tá muito quente só tem baunilha, tudo bem você vai gostar, igual o Gui falou ele é um livro que você lê rápido você consome rápido, então é gostoso
3: pra mim, ele é um bom. Ele é, ele é simples porém, ele dá prazer <risos> Para mim, ele está entre o Chicabon e o Tablito, esse livro. Porque tem várias horas que eu mordi lá dentro o chocolatinho. Por exemplo, eu amo as escolhas estéticas. Eu gosto do cervo, né, do viado da coisa do chifre, da, de, da, das coisas com as cores, com a luz e a escuridão. Eu, essa sombra, aquela cena final da, do, do esquife terrestre, é, é, que tudo é consumido pela sombra e abre só o caminho com a luz. Isso Nossa, é lindo. Cena, isso é lindo. Então, eu, eu gosto... É, as escolhas estéticas do livro, os nomes, as coisas, eu gostei muito, sabe?
2: Por isso que eu acho que a série vai ser uma ótima. Eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser viciante de assistir, você vai querer ver, vai querer consumir, enfim. E eu gostei, no final, a parte lá que ela pega e destrói o marco, eu falei, ah, é uma profundidade nessa personagem, ela acabou de massacrar 40 pessoas.
0: E pessoas eu não sei.
3: Inocente não, que ninguém quis ajudar ela. Ninguém quis ajudar ela. Ela falou, me ajuda, esse cara é um louco.
1: A Bardugo tem muito o que aprender ainda, lendo o Quase Último a Um, porque tem umas questões ali de, de roteiro, umas falhas meio gritantes. Ela começa o antes, é, com uma narração em terceira pessoa, apresentando a Alina e o Mali. Termina com, o, com um depois, que aí volta com uma narração em terceira pessoa. Que todo mundo sabe que são os dois, não tem mistério nenhum. Enquanto no Quase último 1, no finalzinho, tem uma troca de narração, né? Que você fica assim, caramba, virou primeira pessoa, quem é que tá falando? Então, acho que ela ainda tem muito o que aprender ainda, tá? Quem é ela? Pelo do pão, hein?
3: Inclusive, que se quiser entrar em contato com a editora Varanda pra fazer uma série do Quase último a 1, eu acho que eles deviam procurar, vocês
0: concordam?
2: Eu gosto. Também muito lindo visualmente. <risos>
0: Gente, eu acho que já falamos bem. Eu acho que já falamos mal. É, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza da resposta do Guilherme. Vocês têm interesse em continuar a trilogia? Zero. Eu vou falar uma coisa. Assim, ela é muito furada para mim, porque, assim...
3: Geralmente, quando eu acabo de ler um livro, eu tenho interesse em ler o próximo. Se eu vou ler, é muito difícil. Porque eu sou essa pessoa que ama uma série. Nossa, eu amei a primeira temporada dessa série. Eu só vi uma. As outras oito eu abandonei. assim. Então, mas eu fiquei querendo ler Eu fiquei querendo ler e eu acho que eu vou ler A minha sensação é que eu vou ler a, O segundo livro
2: Laís Eu, eu quando eu comecei o podcast Eu tinha no meu coração Que não, nunca Aí eu fico pensando, talvez <risos> quem sabe Eu acho que eu posso ler se eu gostar da série Se eu achar a série interessante Eu não sei se a primeira temporada da série vai ser o primeiro livro Enfim mas eu acho que se eu gostar da série, eu posso voltar a ler o segundo livro.
3: Então você vai ver a série?
2: Vou, eu vou, acho eu vou, acho que eu vou. Isso aí, a gente tem que levar em conta o cenário atual da minha vida, de todos os brasileiros, de completo caos e desolação. Então, assim, eu não sei se eu posso firmar esse compromisso de ver a série, mas eu posso firmar o meu compromisso com o escapismo. Então, se eu chegar um dia e eu tiver assim, ah, essa série aqui tá aqui, ó, ah, eu já tenho uma introdução aqui com esse mundo, vou dar uma chance pra ela. É capaz que eu dê uma chance pra ela, mas agora me comprometeram, eu só me comprometo com a varanda. E é ponto final.
3: Agora, eu quero dizer que os nossos podcasts têm muito efeito, porque a gente leu Aniquilação, e aí eu falei com a minha mãe que eu tinha gravado o podcast sobre Aniquilação, e ela quis ler o livro. Ela leu o primeiro livro, ela ouviu o podcast, ela amou, ela falou, nossa, vocês são muito inteligentes, mal conhece a gente, né? Bom, a minha ela conhece, mas vocês não. Vocês são muito bons, foi ótimo. Ela leu o segundo livro. E agora ela está lendo vai ler o terceiro livro da, da trilogia Comando do Sul. Ela vem comentar comigo: Nossa, eu não entendo nada, mas é tão bom, vocês deviam gravar um sobre os outros livros para a gente entender melhor. Então, esse podcast pode abrir portas aí para os leitores. então E você, der, você vai ler?
0: Então, eu, eu acho que eu não vou ler. É, mas não é um problema com o livro, eu falo, eu amei, eu, eu amo a, a, o mundo deles, só que, de novo, é, para mim, ela cria um universo muito bom, mas eu não gosto de quem ela põe naquele universo. É, a, a, os personagens eu, acho, eu não acho interessante, alguns deles eu acho um pouco piegas, não sei, é, sabe... É... Você, você tá num lugar muito legal com pessoas desinteressantes Tipo eu, no podcast da Varanda Mas você é legal,
3: Deco A gente gosta de você Você não é tão desinteressante assim, não Eu acho que
0: eu não vou ler os livros assim, Mas se os livros caíssem em minhas mãos Como os outros dois caíram Eu leria sim E assistirei a série no dia Day one Eu vou estar assistindo a série Porque eu quero muito ver uma outra aproximação Uma outra leitura nesse hum. universo
2: Qual que é a sua nota, então? Porque você deu 6,5. Agora é qual?
0: Eu vou dar 7. Eu acho que o, o, durante a leitura, o Lises entrou em contato comigo. <risos> e a gente conversou sobre algumas coisas do livro. Ele falou, olha, eu achei isso muito interessante. Deu uma ideia para ele, para um outro projeto. Foi mesmo. Eu acho que quando alguma coisa te
1: inspira, alguma coisa de te boa tem ali dentro. Justo.
2: Gui, você deu 5,5.
1: Eu vou aumentar para 6,5. A leitura é muito agradável. Durante a leitura, em nenhum momento eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, por que, que eu estou lendo esse livro? Igual eu fiquei assistindo aquele outro filme que o Deco indicou, Idiocracia. É igual, esse daqui.
0: igual você indicou o filme preto e branco.
1: Isso, por aí. Por aí. É, gostei a leitura. Quando termina, eu sinceramente fiquei assim, ah, não, não vi nada demais. Não, não sei por que está aí na lista dos melhores livros de fantasia de todos os tempos, que nem o Deco... Na rua. Quando termina, você vê assim um monte de coisa, um monte de fogo, um monte de relação mal construída. Mas, assim, durante o manhã da leitura, foi muito gostoso, foi ótimo. Então, vou aumentar minha nota aí para 6,5. A
2: minha nota foi 6. Eu acho que a se pesar o meu mau humor generalizado nos últimos dias. Que o livro não tem culpa disso. Então, talvez tenha um pouco do meu, humor, do meu mau humor tendo influenciado na minha nota mas como tudo com os amigos fica legal e divertido, mas gostoso, como seria o caso de um sorvete de baunilha, eu vou aumentar a nota para sete porque eu acho que o livro cumpre o seu papel de te entreter e te apresentar ao mundo e, por exemplo, pode ser um lugar confortável para você que já foi fã ou ainda é fã de Crepúsculo de livros nesse sentido, porque você vai encontrar ali uma narrativa familiar, então se você gosta, pode ser uma boa opção para você ler também é. então eu vou aumentar a nota para sete
0: o Laís, e às vezes falam, é um lugar bom para você estar e sair do Brasil. Exatamente.
2: Né? <risos> uh, qual que é a sua nota? A sua nota foi 8.3.
3: Eu vou subir também, todo mundo subiu a nota. É, eu vou subir para 8.5, porque eu quero, ficar, eu quero ficar bem no meio entre o bom e o ótimo, sabe? Porque eu realmente, esse livro... É, me rendeu ideias, e não só para as coisas que eu escrevo, né? Que eu tô também aí nessa coisa do quase última um citado pelo Guilherme, né? E tudo, escrevendo literatura fantástica, ele me deu boas ideias, mas porque eu achei que eu pensei em coisas sobre a vida, sobre essas questões de lealdade, sabe, disso, né? De, de, desse, desses desejos de poder, de controle, né? Tem uma coisa aí que o Dark embilisca com a questão da paz e tudo. E eu acho que eu tive o um caminho diferente de, assim, de vocês também com a expectativa do livro, eu fiquei meio puto quando tinha que ler o livro podcast, porque a gente tem eu tava lendo lá o Percy Jackson um abraço a Calitarina e pra, pra Lorde Leu, que a gente tá lendo lá na leitura coletiva aí eu tive que parar de ler meu Percy Jackson para ler isso, eu falei assim, ah, já tava puto com o livro então eu comecei com o livro em baixa conta sabe, e aí ele só foi crescendo, então eu acho que um livro que também entra meio que de uma vontade mas depois ele ganha um espaço, ele tá em seu lugar beijo, da
2: Gatinhos, vamos finalizar, então, só dando um breves indicações para o nosso ouvinte para a gente encerrar.
3: Vou indicar um vídeo sobre esse, esse livro de uma booktuber que a gente gosta muito aqui na varanda, que é a Karine Leôncio, que tem o canal O Kabuki TV, e ela fez um vídeo sobre o sombrios ossos. Então, no vídeo ela fala algumas coisas, tem um vídeo sem spoiler, então, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, pode ser bem legal para vocês também se familiarizarem com o que, que é esse livro e os outros vídeos da Karine, a Karine é uma pessoa muito inserida nesse tipo de leitura, então ela, ela é, tem, sabe de um universo muito grande é, dessa, né, desse tipo de literatura, então talvez seja legal você também ouvir um ponto
1: de vista dela né, a respeito do livro.
2: Eu não ouvi para não me influenciar antes desse, mas assim que acabar esse episódio, vou estar lá assistindo essa delícia.
1: A minha indicação, eu não li ainda, mas fica aí uma dica de um lançamento recente aqui no Brasil. É, o Marlon James é um escritor jamaicano e ele ficou conhecido por um livro de 2014 chamado Breve Histórias de Sete Assassinatos. Que é um livro que parte do fato de sete pessoas terem entrado na casa do Bob Marley e tentar assassiná-lo. E ele parte dessa história e constrói um obra de ficção. É um baita livro, saiu aqui no Brasil em 2017. E ele entrou aí na, na onda aí de vários prêmios literários. E ele ficou todo mundo na expectativa. Qual é o próximo trabalho do Marlon James, né? E aí, de repente, ele virou e falou o seguinte, meu próximo livro é uma fantasia. E ele lançou, foi super elogiado nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil pela intrínseca, chama Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Então, uma obra de fantasia aí, recém-lançada no Brasil e muito elogiada lá fora. Não li ainda, mas está no radar.
0: Eu vou indicar a outra duologia do Grisha, que é Six of Crows, Sangue e Mentiras. Apesar de não ter gostado tanto do livro, eu acho que é um livro que, como eu disse antes, resolveu muitos problemas dessa primeira trilogia. São personagens diferentes, lugares diferentes. Eu acho que quem gostou desse livro vai gostar mais do próximo. E é um livro melhor, apesar de não ser, para mim, o melhor livro do mundo.
2: A minha recomendação, além do quase último já foi citado aqui... <risos> Eu quero indicar também a série A Mediadora, da Meg Cabot. Eu, na verdade, eu sempre falei Meg Cabot, eu não sei se pronuncio assim, peço desculpas, a Meg Cabot, que com certeza escuta o nosso programa. Mas é uma série de, que me, me lembrou um pouco, esse livro me lembrou um pouco esse, essa série, no sentido de que eu acho que quando na época que eu comecei a ler, eu acho que eu também me interessaria bem mais por esse livro, por momentos diferentes da vida, e também porque ele tem vários pontos que eu acho que seriam muito interessantes o que não quer dizer que é um demérito dele atualmente, mas é assim, o livro encontra a gente em momentos que podem ser né, bons ou nem tão bons, e como a gente né, não tô no momento muito maneiro, talvez ele não tenha me encontrado assim, mas queria indicar essa série, porque se você gostar desse livro, do Sombriosos, você com certeza vai gostar da mediadora, o Cabot é um clássico, né, aí dessa da, da literatura que eles chamam de jovem adulta, e é isso, que indicação. Beijo, então, para todos. Obrigado a todos por nos ouvirem. Valeu. Até a próxima.
0: Adeus. Siga as redes sociais na varanda. Aqui na Vara, MDA. Isso. <risos>